0: Das ist die Apokalypse, weil da die graue See daher peitscht und das Wasser 50 Meter auf diese Felsküste hochgepresst wird, von einem in Wind durchmischt mit einem prasselnden, fetten Regen, Sturmböen, Wolkenfetzen, die wie apokalyptische Reiter den Horizont entlang jagen. Und in dieser Nacht saß ich da halt an meinem alten Holztisch und kam auf den Gedanken: So, was wäre, wenn jetzt die Tür aufginge? Und dieser 15-jährige, durchgeknallte, langhaarige, breit gebaute Revoluzzer zur Tür reinkam, der ich mal war, was hätte ich dem zu sagen? Aus meiner Worte, heute, nach dem Leben. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen
1: mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der
0: Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Eine einsame Holzhütte irgendwo in der Wildnis Norwegens. Dorthin zieht sich der Gast dieser Episode gern zurück. Dort war es, dass ihm die Idee für einen Roman kam. Und genau dort spielt auch ein wesentlicher Teil eben jenes Romans. In dieser Hütte werden zwei ungewöhnliche Männer vom Schicksal zusammengeführt. Der eine ein weiser Abenteurer, der andere ein junger Ausreißer. Der eine am Anfang und der andere am Ende seines Lebens. Und in ihrem ungewöhnlichen Aufeinandertreffen lernen die beiden voneinander, was die Reise, die wir unser Leben nennen, wirklich ausmacht. Jedenfalls nach den Erfahrungen von Jochen Schweizer, der dieses Buch geschrieben hat. Der Titel lautet, die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Jochen Schweizer dürftet ihr alle kennen. Er ist einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands. Er ist Extremsportler, Bestsellerautor, TV-Persönlichkeit und war auch schon bei Weltwach zu Gast in Episode 123. Nun ist er also wieder bei uns und zwar für ein Gespräch über Erfahrungen und Erkenntnisse, die er aus einem bewegten Leben gewonnen hat. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, planen wir für diesen Sommer vier weitere Ausgaben unseres weltwach reisefestivals auf dem Kunterbundhof von André Schumacher. Also ein Festival drei Tage lang mit Live-Vorträgen, Live-Musik, Lagerfeuer, Zelten und so weiter und so fort. Und eine Ausgabe, das ist die mit Andreas Altmann, ist jetzt bereits ausverkauft. Aber für die anderen drei gibt es noch Tickets. Wenn ihr also Lust habt, schaut gern auf weltwach.de vorbei. Dort gibt es im Menüpunkt Events alle Infos zu. Zu diesen Festivals. Und wenn ihr selbst auf Reisen gehen wollt, vielleicht sogar mit André und mir, dann habt ihr jetzt die Chance, denn von Ende Mai bis Anfang Juni 2022 wandern wir mit ein paar handverlesenen Reisenden über die traumhaft schöne Kanareninsel El Hierro. André ist der Reiseveranstalter und Kanarenexperte und er veranstaltet dorthin, also auf die Kanaren, regelmäßig genussvolle Wanderreisen. Ja, und dieses Jahr bin ich jetzt endlich mal bei einer mit dabei und es gibt für diese Reise noch ein paar Restplätze. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn die vielleicht mit dem einen oder anderen Weltwachhörer oder einer Weltwachhörerin gefüllt werden könnten. Also schaut euch das bei Interesse gern an auf Andres Website andreschumacher.de und jetzt Jochen Schweizer. Es geht los mit einem kurzen Vorgeplänkel. Bitte schön. Hast du vorab irgendwelche Wünsche, Fragen oder wollen wir einfach direkt reinspringen? Hast du es gelesen? Ja, ja, natürlich. Jede Seite. Cool.
0: Okay, was steht auf Seite 221 rechts oben?
1: Gelesen heißt nicht auswendig gelernt, <lacht> aber <lacht> ich kann jederzeit nachschlagen. Alles klar. Du kannst mich aber uh -huh. gerne inhaltlich gleich testen. Nee, brauche ich nicht. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Ja. Mhm. Mhm. Super. Okay, perfekt. Hallo Jochen, herzlich willkommen zu deinem zweiten Besuch bei Weltwach. Ich äh, freue mich, dass du mal wieder vorbeischaust.
0: Ja, hallo Erik.
1: Wir haben uns äh, das letzte Mal unterhalten, unter anderem über deine Jugend. Wir haben sehr ausführlich über deine wirklich abenteuerliche Reise nach und durch Afrika gesprochen, diesen wahnsinnigen Motorradtrip damals, über deine Wiederankunft in Deutschland, darüber, wie dich äh, diese Erfahrungen dieser großen Reise damals geprägt haben. Und dieses Mal würde ich gerne einsteigen mit einem ganz anderen Ort, weit weg von Afrika, nämlich Norwegen. Und mit der Frage ganz konkret, was sind denn die ersten Bilder, Assoziationen, Gedanken, Gerüche, was auch immer, die dir in den Sinn kommen, wenn du dieses Wort hörst?
0: Norwegen ist blau. Hm. Es ist frisch, klar, nicht nur kühl, im Sommer auch warm. Es ist weit. Die Wälder reichen bis runter an die See. Wilde, ungezähmte Landschaft breitet sich entlang einer zerrissenen Felsküste auf. Und wenn ich zu meiner Hütte fahre, die man nicht mit dem Auto erreichen kann, sondern nur per Boot oder durch einen langen Fußweg, und ich mich per Boot zum Beispiel von See her meiner Hütte nähere, dann steht oben in dieser zerrissenen Felsküste steht ein kleines Haus, ein kleines Holzhaus. Das ist meine Hütte. Und wenn ich dann da unten reinfahre, zwischen den kleinen Inseln durchnavigiere, die vor der Hütte liegen und dann mein Boot an dieser alten Brücke anlege, die frei aus den Felsen rausragt, weil im Winter würde sonst ein schwimmender Steg vom Eisschlag weggerissen werden. Deswegen sind die alle frei, schwebend verankert in den Felsen, die Stege, die wenigen, die es da gibt. Und ähm, wo mein Boot anlege und dann über die Felsen hochklettere zu diesem magischen Ort, äh, dann fühle ich mich aber sowas von zu Hause, wenn ich da oben ankomme.
1: Sowas von zu Hause und auch sowas von weit weg von allem, so klingt es jedenfalls, äh, nachdem wie du gerade auch die Lage dieser Hütte beschrieben hast.
0: Ja, away from it all. Ja.
1: Wie kann ich mir diese Hütte vorstellen? Also wie groß ist die, wie, wie ist sie ausgestattet?
0: Nee, zu dieser Hütte bin ich ja gekommen vor mehr als 40 Jahren. Ich hatte damals eine norwegische Freundin hatte anlässlich eines Besuches. Sie stammte aus Nordnorwegen, wo wir einige Zeit verbracht hatten, wollte ich die Südküste kennenlernen. Wir flogen nach Christiansand, mieteten uns ein Auto und folgten dann der Küstenstraße von Ort zu Ort über Lillesand, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, also alle diese magischen Orte. Zum Beispiel in Lillesand ist Sophies Welt geschrieben worden mhm. von Gardner, ein ganz berühmtes philosophisches Werk. Und da kamen wir nach Riesör, ein kleines Fischerdorf. Und da gibt es einen kleinen Hafen, Außenrum stehen weiße Holzhäuser, es ist echt nichts los da. Man kommt ein Fischkutter rein, es gibt eine einzige Kneipe dort, die Peterhead Bar. Und es gab ein Café damals am Hafen und wir saßen in diesem Café draußen am Hafen und sprachen Deutsch miteinander und dann kommt ein baumlanger, gebeugter Norweger, der war schon in seinen späten, späten 80ern, Herulf Walle war sein Name, der kam da an hörte, wir sprechen Deutsch und sprach uns dann in relativ gutem Deutsch an. Er war Geschichtsprofessor und Direktor eines Osloer Gymnasiums. Und wir kommen ins Gespräch, der hat gerne Deutsch gesprochen. Man muss dazu sagen, dass bis zum Zweiten Weltkrieg die Mehrzahl der norwegischen Akademiker in Deutschland studiert hatten. Deutsch war tatsächlich die Sprache der Akademiker. Und das hat sich nach dem Weltkrieg dann leider verändert. Aber bis dahin war das Deutsche schon ein Teil auch des norwegischen Sprachgebrauchs. Mhm. Und er hat gerne Deutsch gesprochen. Und ähm, wir kamen so ins Gespräch und ich habe ihm natürlich schon vermittelt, wie fasziniert ich bin von dieser Landschaft. Und dann sagt er zu mir, willst du eine Hütte kaufen? <lacht> und ich so zu ihm, ja, Moment mal, also äh, was für eine Hütte denn? Ja. Berechtigte Frage. <lacht> genau, und dann hat er gesagt, ja, die, die steht da draußen an der Steilküste. Da gibt es aber keine Elektrizität, kein Strom, kein Wasser, kein Telefon. Da gibt es nichts. Da gibt es nur die Steilküste und diese Hütte. Und da war ich natürlich sofort interessiert. Jetzt hatte ich damals aber echt nicht nicht viel Geld. Also jetzt zu sagen, oh, kaufe ich mir halt. Ne? Das musste ich erst mal sehen. Ich habe mhm. aber erst mal gar nicht gefragt. Und dann sagt er zu mir, willst du mal sehen? Und dann stiegen wir in so ein kleines offenes Boot mit so einem knatternden 6 PS Außenbordmotor. Und dann ging es irgendwie acht Meilen über ein Fjord, ein Stück über die offene See raus an die Steilküste. Dann durch dieses Scherenlabyrinth fädelte der, das Boot dann da durch und landete an dieser Brücke, an der besagten, an. Und der alte Mann, der stieg noch sehr rüstig über die Felsen da hoch. Und dann erschloss sich dieser magische Ort, der mal eine Wikinger-Tinkstätte gewesen war. Und ich fragte ihn, aber wieso willst du, wir waren dann schnell per Du, wieso willst du das verkaufen? Hast du keine Kinder? Sagt Er doch. Aber ich habe noch mehrere Hütten gebaut, aber niemand von meinen Kindern will diese Hütte, weil man kann da nicht mit dem Auto hinfahren. Hm. Und es gibt keinen Strom und kein Wasser und keine Toilette. Und ich dachte mir, okay, dann vielleicht gelangt diese Hütte jetzt in den Bereich des Erschwinglichen für mich. <lacht> und ich habe dann halt gefragt... Was es kostet, er sagte den Preis, ich habe sofort eingeschlagen, habe gesagt, jawohl, mache ich. ich, hatte noch keine Ahnung, wo ich die Kohle herkriege, aber ich wusste, das kriege ich irgendwie zusammen. Und ob du es glaubst oder nicht, dann gab er mir den Schlüssel und hat gesagt, jetzt musst du mich nur noch zurückbringen nach Rieser. Meine Freundin blieb dann auf der Hütte, ich fuhr dann mit dem Boot mit ihm zurück nach Rieser, lieferte ihn dort ab an der Hafenmole und dann gab es so einen ganz berührenden Moment, da hat sich der alte Mann echt eine Träne verdrückt und hat zu mir gesagt, weißt du, ich habe alles, was du da oben siehst, jedes Brett, jedes Fenster, alles, was du da oben siehst, habe ich auf meinem Rücken da hochgetragen, auf diesen heiligen Felsen. Ich habe drei Jahre lang nur getragen. Und dann habe ich drei Jahre lang gebaut. Und das war ja dann nochmal 40 Jahre her. Ja. Wow. Und ich sagte dann zu so aber du kannst immer an diesen Ort zurückkehren, wann immer du willst was er aber nie getan hat, sondern er war sichtlich berührt. Es war das natürlich so ein richtiger Wikinger. Ich schätze mal, der war wahrscheinlich mal zwei Meter groß und gebeugt hat er mich immer noch um Haupteslänge überragt. Und der war richtig berührt, Und aber aus irgendeinem intuitiven Grund hatte das bei uns geklickt. Also es war natürlich nicht ganz so schnell und so einfach, wie ich es jetzt beschreibe, sondern wir haben uns schon sehr gut kennengelernt in diesen Stunden und er hatte dann die Intuition, doch, das ist jetzt mal, das ist gut so. Und dann war ich eben der erste Nicht-Norweger, der in diesem riesigen Gebiet eine Hütte besaß und ich habe bis heute den Spitznamen der Tüske fra de Tyske Frade Myrte fast landet.
1: Wie bitte was? De Tüske fra
0: de Myrte fast landet. Müsste ich das jetzt verstehen? Der Deutsche aus dem dunklen Land. Okay, okay. Aha. So, und warum heißt es dunkles Land? Weil ja. dieser Küstenabschnitt war damals nicht elektrifiziert. Und alle haben natürlich gesagt, der spinnt. Der Deutsche, der hat eine Hütte, geht jeden Morgen mit Spaten in den Wald, wäscht sich an der Regentonne, aber so ging das los. Ja. ja. Und über die Jahre hat sich diese Hütte weiterentwickelt natürlich. Ich habe 40 Jahre lang daran rumgebaut. Inzwischen ist es ein, ein stolzes Holzhaus, weiß gestrichen mit Elektrizität und äh, Telefon habe ich mir nie zugelegt, aber Le Elektrizität und sogar Kanalisation und inzwischen auch fließendes Wasser. Also da hat der Fortschritt dann schon Zug gehalten.
1: Das äh, war gerade übrigens eine tolle Geschichte. Kannte ich so in der Form offen gestanden noch nicht, obwohl ich mich, glaube ich, ganz gut vorbereitet habe. Äh, vielen Dank, dass du dir geteilt hast. Ähm, das heißt, also so abgelegen wie diese Hütte liegt, wie bekommst du zum Beispiel die Nahrungsmittel dorthin? Musst du dann wirklich alles nach wie vor auf deinen eigenen Schultern durch den Wald dorthin schleppen?
0: Ja, aber nicht mehr so weit. Okay. Also als ich die Hütte kaufte, hm. war es 15 Kilometer Fußmarsch durch die Wildnis. Boah. Das war dann schon mühsam, dann ja. ist man immer von der See her natürlich hingefahren. Und es ist nicht so schwer, ja. Du gibst da gibt einen Lebensmittelladen da in dem kleinen Dorf, da kaufst du dir Lebensmittel, packst den Rucksack und dann kletterst du über die Felsen hoch. Das war nie ein Problem, die Versorgung und ähm und du gehst täglich fischen, du ziehst dir den Fisch, den du essen willst, direkt aus dem Meer und sind ja so fischreich dort. Du kannst wirklich entscheiden, mag ich heute mal eine Scholle essen oder esse ich Schellfisch oder will ich einen Seelachs fangen oder einen Köhler oder einen Dosch oder eine Makrele. Das kann man fast wahlweise sich auswählen, welchen Fisch möchte ich heute essen und dann fährst du morgens raus und fängst ihn dir. Mhm. Und das hat sich dann aber verändert, weil dann später wurde eine Straße gebaut. Also ich kann heute bis auf einen Kilometer hinfahren an die Hütte. Es bleibt dann die Kletterei hoch auf die Felsen, die bleibt. Ähm, näher kann man da nicht fahren, ist aber auch okay. Und es gibt in der Nähe so einen Bauernhof und der passt auch ein bisschen auf auf meine Hütte. Und dann sind auch im weiteren Umfeld natürlich in den 40 Jahren weitere Hütten gebaut worden. Ähm, ich habe inzwischen auch Nachbarn, nette Nachbarn, Östein, Fongen zum Beispiel, sein Vater hieß Sigurd, der starb auf dieser Hütte. Also ist gleicher Jahrgang wie der Herold Walle. Und da war ich dann schon immer in den Sommern dort. Und irgendwann wurde der halt sehr alt und dann irgendwann auch sehr krank und wollte aber auf dieser Hütte sterben. Und der Sigurd war so mein Soulmate. Der sprach auch Deutsch, war eine Generation älter als ich, war sozusagen eine kleine Kletterei über den Felsen, nicht sichtbar, aber doch in meiner Nähe mit seiner Hütte und das war einfach schön und sein Sohn hat es dann übernommen, der heißt Östein, das heißt Einsamer Felsen. Hm, guter Name. Und ich weiß sogar, warum der Junge so heißt. Ja, warum? Weil er mir erzählt hat, wo er ihn gezeugt hat.
1: <lacht> ich habe es mir fast gedacht.
0: <lacht> das ist ja sehr gut. <lacht> okay. Einsamer Felsen, Östein.
1: Okay, also es gibt auf deiner Hütte mittlerweile Strom und Wasser. Ich äh, vermute mal, dass sie trotzdem äh, jetzt nicht über die Jahrzehnte zu einem kleinen Schloss mutiert ist. Nee, nee natürlich <lacht> nicht. Ein ganz
0: einfaches, ein, eine ganz einfache Hütte ohne jeden Luxus. Ja. Aber eben mit einem weiten Blick über, über über das fantastische Meer dort und diese fantastische Landschaft.
1: Wann und warum begibst du dich heute jeweils dorthin? Also was versuchst du aus deinen Aufenthalten dort für dich zu ziehen?
0: Der Fachbegriff heißt sensorische Deprivation. Uh -huh. Außenreizentzug. Uh -huh. Wir leben ja in einer Welt der Reizüberflutung, der Informationsüberflutung und wir leben in einer Geschwindigkeit, die nicht gesund ist. Es gibt da diese schöne Geschichte einer englischen Expedition in Himalaya, wo der Expeditionsleiter, weil das Wetterfenster günstig war, die Sherpas, also die Träger, angetrieben hat mit einem gewaltigen Fußmarsch, die an... Zeit zu halbieren und dafür doppelte Gage zu zahlen. Und nach etlichen Tagen dieses Gewaltmarsches, obwohl die Träger waren körperlich durchaus in der Lage, das durchzuhalten, setzten sich die Träger nieder und standen dann morgens nicht mehr auf. Und dann fragte der englische Expeditionsleiter den Chef der Sherpas, warum geht er nicht weiter, was ist los, zahle ich euch nicht genug? Und dann antwortete der, der Chef der Sherpas, nein, aber wir sind jetzt so lange, so schnell gegangen, dass wir unseren Seelen die Gelegenheit geben müssen, uns wieder einzuholen, um sich mit uns wieder zu vereinen. Mhm. Und das ist genau das, was stattfindet, wenn ich auf meine Hütte gehe.
1: Schön, das ist schön. Bedeutet das, dass du in den meisten Fällen dich dort auch allein hinbegibst? Oder nimmst du Absolut. auch gerne Kind und Kegel und äh, Freunde und Familie mit?
0: Nee, natürlich kommen auch manchmal Freunde ja. zu Besuch oder meine Söhne kommen da hoch, ähm, es kommen selten Frauen da hoch, obwohl es inzwischen recht komfortabel ist. Wir haben sogar eine Toilette. Mhm. Es gab natürlich Zeiten, wenn du morgens den Spaten im den Wald gehst und hast nur eine Regentonne. Das ist ja für manche Frauen schon ähm, nicht so beeindruckend. abschreckend.
1: <lacht> <Ja. lacht>
0: kann sie nicht so beeindrucken. Ja? Ich lade dich auf meinen lade dich in mein edles Sommerhaus nach Norwegen ein und dann <lacht> drückst du dir morgen den Spaten in die Hand. Sie kann ja dann auch nicht weg ohne weiteres. Äh, nee, die kommt da nicht weg. Ja. Ne? Also das war aber auch nie mein Ziel. Ja. Irgendjemanden zu beeindrucken damit, sondern es ist eben gehört zu mir wie mein Leben und äh, die Tatsache, dass ich dort oben allein bin, heißt ja nicht, dass ich einsam bin.
1: Mhm. Ja, das ist eine wichtige Differenzierung. Es spielt auch im Buch eine Rolle an einer Stelle, mindestens äh, komme ich auch nachher nochmal zu sprechen. Und das heißt also, würdest du sagen, die Hütte ist so eine Art Gegengewicht zu deinem übrigen Leben oder ist das in irgendeiner Form eine, eine Erweiterung, eine Vertiefung deines Lebens, dass du hier zum Teil ja auch in Deutschland bist? Beides,
0: beides. Sie ist ähm, der Ort, an dem ich mich sammle, an der Ort, an dem ich immer wieder in meine Mitte zurückkehren kann, auch durch diese endlos langen Seekajakfahrten, die ich dort unternehme durch diese unfassbar schöne Welt der tausend Inseln, die da liegen, der sogenannte Scherengarten. Und also eine Schere ist eine ganz flach im Wasser liegende Felsrippe oder Insel. Die sind oft auch bewaldet, sind nur wenige Meter hoch, werden bei schweren Stürmen auch oft überflutet. Es wächst dort nur karges ähm, Gehölz. Es ist einfach so eine verwunschene Welt aus kleinen Fjorden, Meeresarmen, äh, einem Labyrinth, in dem ich mich natürlich nach 40 Jahren auskenne wie in meiner Hosentasche, wenn ich mit meinem Kajak da unterwegs bin. Und ich fahre ja oft auch weit, ich fahre ja oft auch bis in dieses Dorf mit dem Kajak zum Einkaufen. Und bringe dann eben, ich habe auch ein Motorboot natürlich, aber ich, ich fahre oft auch mit dem Kajak, einfach weil ich diese Bewegung so mag das, ich fahre ja seit 58 Jahren Kajak. Also das ist ja, Ich habe in sieben Jahren angefangen. Ich bin jetzt 65. Du fährst schon lange und du fährst
1: auch nicht schlecht. kommen wir aber auch gleich noch mal kurz drauf zu sprechen.
0: Ja, ja das habe ich auch schon mal gehört. Aber ja. lange Rede, kurzer Sinn. Diese sensorische Deprivation ist, glaube ich, sehr wichtig, mhm. dass wir uns immer wieder auf uns selbst zurückziehen und dieser Begriff Alleinsein, kommt ja von, vom Wortstamm her all ein, all Bindestrich ein. Ich bin also all eins mit mir, all eins mit der Natur, all eins mit der Situation und unabgelenkt durch äußere Reize. Und das ist für mich all ein sein. Einsam bin ich nie.
1: Und dort in dieser Hütte, in dieser Landschaft, die du gerade so atmosphärisch auch beschrieben hast, entstand dann also irgendwann die Idee zu deinem aktuellen Buch, die Begegnung, ja. ich habe sie ja auch gerade in der Hand, wie das, wie ist dort an diesem Ort äh, scheinbar aus heiterem Himmel die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben, ein neues Buch, es ist ja nicht dein erstes.
0: Ja gut, der Himmel war nicht heiter, sondern Sturm zerrissen, es war ein Novembersturm, ein schwerer Novembersturm, ich fahre immer im Herbst nochmal hoch auf die Hütte, um sie winterfest zu machen das sind immer so ein, zwei Tage Arbeit, um alles zu verrammeln, die Fenster zu verrammeln, zu schützen, äh, die Wasserleitungen zu drainen, äh, weil dieser zerreißt ja im Winter sonst, äh, wird ja super kalt da oben. Das sind so zwei Tage Arbeit, das mag ich sogar sehr gerne, die Arbeit. Oftmals gehe ich dann nochmal über die Felsen zum Fischen. In dem Fall war das nicht möglich, weil ein brachialer Nordweststurm hereinbrach. Der war auch angesagt, mhm. aber ich dachte mir, ist egal, ich will es trotzdem dahin. Und das ist natürlich eine Art von Regen und von Sturm, die einem einen Vorgeschmack geben kann auf das Ende der Welt. Das ist die Apokalypse, weil da die graue See daher peitscht und das Wasser 50 Meter hoch, diese Felsküste hochgepresst wird von einem in Wind durchmischt mit einem prasselnden, fetten Regen, Sturmböen, Wolkenfetzen, die wie apokalyptische Reiter den Horizont entlang jagen, und jetzt bist du da oben in dieser Hütte, die natürlich auch wackelt in diesem Sturm.
1: Das wäre ja meine nächste Frage gewesen. Wie bewährt sich die Hütte in solchen Umständen?
0: Ja, die steht natürlich, äh, die steht auf Stelzen und ist dann ja. über Trossen, über Stahltrosse äh, auf dem Felsen fixiert, mhm. sodass mhm. die nicht wegfliegen kann. Die ist sehr stabil gebaut. Trotzdem pfeift es auch ein bisschen durch die Ritzen natürlich. Und man hört auch dieses Pfeifen, das ist infernalisch laut. Da kannst du nicht schlafen. Ja? Und in dieser Nacht, ich hatte dann ein Feuer angemacht saß ich da halt an meinem alten Holztisch und kam auf den Gedanken, so, was wäre, wenn jetzt die Tür aufginge und dieser 15-jährige, durchgeknallte, langhaarige, breit gebaute Revoluzzer zur Tür reinkam, die, der ich mal war, dieser, dieser aufsässige Kajakfahrer der nur Flausen im Kopf hatte, der Schreck aller Lehrer und der grundsätzlich erstmal auch jede Regel in Frage gestellt hat. Also ich war ja wirklich echt aufmüpfig. Mhm. Und wenn der zur Tür reinkäme, dieser 15-jährige Jochen, was hätte ich dem zu sagen? Aus meiner Worte, heute, nach dem Leben. Und da bin ich schnell auf einen Haufen Dinge gekommen, die ich ihm zu sagen hätte. Und die habe ich auf ein Stück Papier geschrieben. Und in der zweiten Nacht habe ich dann schon die Charaktere und die Geschichte konstruiert. Ich kam nämlich auf den Gedanken, ich hatte ja ein Sachbuch geschrieben, Der perfekte Augenblick, das war ein Longtime-Spiegel-Bestseller, aber das ist halt ein Sachbuch, ein Ratgeber. Mhm. So Und ich hatte aber keine Lust, irgendwie noch einen Ratgeber zu schreiben, weil das war mir zu wenig spirituell, zu wenig literarisch, eben zu sachlich. Und du hast das ja auch schon gemacht, ne? Also genau. Ja, und ich hatte dann, kam einfach auf den Gedanken, ich, ich erfinde jetzt eine Geschichte, ich erfinde Charaktere, die ich aber so konstruiere und anlege, natürlich inspiriert auch aus meinem Leben und inspiriert von Menschen, die mir in meinem Leben begegnet sind und auch inspiriert von eigenen Erfahrungen und Gefühlen. Aber ich konstruiere die Geschichte so, dass ich das, was ich sagen will, durch die Geschichte erzähle und nicht in Form eines Ratgebers.
1: Dieser Learnings, diese Dinge, von denen du festgestellt hast, die würdest du gerne deinem jüngeren Ich vielleicht mitteilen. Das waren ja, glaube ich, doch auch so einige. Ich glaube, so 100, 120 Leitsätze waren das aus deinem Leben, die du in dieser ersten Sturmnacht dort gesammelt hast. Ja, das stimmt. Das ist ja eine Menge. Hattest du mal so ganz kritisch gefragt, hattest du nicht die Befürchtung am Anfang dieses Prozesses, dass wenn man das alles literarisch verwebt, dass das schlimmstenfalls auch so eine Art Kalenderweisheiten einmal nach
0: irgendwie bei rauskommen könnte. Nee, nee, die Befürchtung hatte ich zu keinem <lacht> Zeitpunkt. Ich habe aber <lacht> links erstmal tausend Seiten geschrieben, ja. Mm, okay. Und äh, und dann hat, habe ich mit Hilfe eines Redakteurs habe ich äh, die Themen verdichtet, die Charaktere verdichtet. Ja. Äh, ich bin ja jetzt kein äh, Romancier, obwohl ich inzwischen als solcher bezeichnet wurde. Da muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ja, als das Buch rauskam, war ich dann eingeladen auf die Buchmesse in Wien. Und da gibt es dann so eine Bühne und unten gibt es ein Auditorium. Da sitzen je nach Interesse am Outdoor zwischen 200 und 1000 Leute. Und dann gibt es diesen ORF-Literaturpapst, der dann halt im, keine Ahnung, fünf, sechs ähm, Autoren pro Tag interviewt da oben. Mhm. Äh, Coram Publico. Und das Gespräch begann <lacht> interessant, weil er sagte, Herr Schweizer, ich habe Ihr Buch gelesen. Und ich muss Ihnen sagen, es ist Ihnen ein Schlüsselroman gelungen. Es ist wirklich ein Schlüsselroman. Sie werden aber keinen Erfolg haben mit diesem Buch. Weil es passt diametral überhaupt nicht zu Ihrer Marke und zu Ihrem Ruf. Und es ist so weit weg von Ihrem Namen, dass man Ihnen das schlicht und einfach nicht abnehmen wird.
1: Wie hast du darauf reagiert?
0: Ich habe hab gedacht, es fängt ja gut an. So. Jetzt bin ich ja... Ich bin ja auch gewöhnt, ab und zu mal auf die Mütze zu kriegen, dachte mir, okay, fängt ja gut an, schauen wir mhm. mal, äh, schauen wir mal. Aber ich habe gleichzeitig, hat es bei mir etwas ausgelöst, nämlich mich furchtbar anzustrengen, das Buch auch erfolgreich zu machen. Also ohne jetzt diese Klatsche hätte ich wahrscheinlich gesagt, gut, lass wir es halt mal laufen, schauen wir mal, wenn der mich jetzt gelobt hätte. Aber es hat dann bei mir natürlich ausgelöst, okay, dann schauen wir mal, wo der Paddel der Mosch holt.
1: Ich habe mir aus einem Interview, das du kurz vor oder kurz nach Erscheinen des Buches gegeben hast, auch einen kleinen Satz notiert, der passt ja ganz gut rein, hast du gesagt, also das Ding wird entweder eine Bombe oder es floppt. Es kann nicht durchschnittlich werden. Also so ein bisschen scheinst du ja, ich weiß nicht, ob Skepsis der richtige Begriff ist, aber zumindest, du konntest offenbar nachvollziehen, was er meint ansatzweise. Ja klar, ich
0: bin ja kein Romanschreiber ja. und ich bin ja, klar, ich konnte schon immer gut schreiben und als Schüler standen dann meine Aufsätze oft im Schuljahrbuch, aber Jetzt reden wir ja nicht über eine literarische Qualität und meine Sprache ist ja auch, es gibt ja auch, wenn man sich die Rezensionen durchliest, auch durchaus Leute, die sagen, meine Sprache wäre jetzt nicht literarisch genug für einen Roman. Ähm, andere Menschen sehen das anders, weil es eine ehrliche, aufrichtige, authentische Sprache ist eben meine Sprache. Und weil,
1: das will ich vielleicht hinzufügen, weil ich finde, die Stärke der Sprache in diesem Buch ist, dass sie zur Geschichte passt und ein Stil hat einer einer mündlichen Erzähltradition. Und deswegen die Kritik, sie sei nicht literarisch. Erstens finde ich persönlich, ganz ehrlich, stimmt nicht. Zweitens, selbst wenn es so wäre und in dem Ausmaß, in dem es vielleicht so ist, stärkt für mich das eher die Atmosphäre, die durch diese Sprache in Verbindung mit der Geschichte geschaffen wird. Aber gut, das noch am Rande. Ja klar, ich
0: meine, ich habe das Buch da oben auf meinem heiligen Felsen geschrieben. Das, mhm. das hat einen Einfluss auf dich. Du redest dort anders, du bist anders.
1: Okay, also, du hattest diese Leitsätze, du hattest die Idee, den Roman zu schreiben. Ähm, man muss ja auch sagen, äh, dein Verlag wartete ja auch schon händeringend auf ein neues Buch von dir. Die haben dir auch gesagt: Komm, wir zahlen dir einen Vorschuss, schreib was du willst, Hauptsache du machst irgendwas, äh, fang jetzt einfach mal endlich wieder an. Dann gab es also die Idee, haben wir verstanden. Aber warum hattest du als Unternehmer, der nun auch schon zwei Sachbücher geschrieben hatte, warum hattest du denn Lust, einen Roman zu schreiben? Also, warum? Und vielleicht auch für wen hast du das Buch geschrieben?
0: Ich wollte etwas weitergeben. Ich bin jetzt, ich trete jetzt in die dritte Lebensphase ein. Da sage ich gleich noch was dazu, hm? wie ich das sehe. Aber ich wollte was weitergeben. Ich hatte, hast so du das Gefühl, ich habe jetzt einiges verstanden. Das war ja ein extrem spannendes, bewegendes Leben bisher mit Höhen und Tiefen. Und jetzt bin ich ja auch ein Mensch, der zunehmend reflektiert, was war daran jetzt das Learning? Und hatte so das Gefühl, in einer Zeit, in der so viel Hoffnungslosigkeit und Frustration sich macht, auch durch die Einschränkung der persönlichen Freiheit, ist es an der Zeit, einen Freiheitsroman zu schreiben. Mhm. Also einfach eine Geschichte zu schreiben, die wild ist und frei und schmerzhaft und schön und außergewöhnlich und verrückt, so wie mein Leben eigentlich war um allen Menschen Mut zu machen, ja, es wird eine Zeit geben nach Corona, ja, wir werden unsere Freiheit zurückgewinnen und außerdem, alles kommt aus dir selbst und wenn du frei sein willst, musst du dir diese Freiheit auch holen.
1: Mhm. Schön, das passt ein bisschen zu dem, was Messner mir mal in unserem ersten Gespräch gesagt hat. Wer kein Glück hat, möge es sich beschaffen. Also sozusagen der Fokus mhm. darauf, Freiheit, Glück, all diese scheinbar vagen, weichen Begriffe, wo viele von uns das Gefühl haben, wir sind Opfer äußerer Umstände, ob wir nun das Privileg haben, diese zu genießen oder nicht. Klar, es geht zum Teil auch um Glück im Leben, aber es ist auch essentiell etwas dafür zu tun, um diesem Glück eine Chance zu geben, sich zu entfalten und den Weg zu uns zu finden. Ja. Genauso ist es mit der Freiheit. Du hast gerade deine dritte Lebensphase angesprochen. Um, ja. Was verstehst du unter dem Begriff? Messner hat zum Beispiel irgendwie, glaube ich, sieben oder acht Lebensphasen gezählt für sich. Was ist deine dritte Lebensphase? Also
0: ich hatte sieben Leben, davon habe ich sechs verbraucht. Aha, okay. Insofern. Dann wird es jetzt aber äh, knapp. Genau, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, ja. weil ich habe keine Reserven mehr. Die Götter, weiß ich nicht, ob die mich weiter so beschützen werden wie in der Vergangenheit. Aber nevertheless, ich hatte eben in diesem ersten Lebensdrittel, wenn ich sage, was weiß ich, ich gehe von 100 Jahren aus, die ersten 30, 33 Jahre war das wirklich ein wildes, freies, extrem gefährliches Leben. Da habe ich alles gemacht. Drachenfliegen, Gleitschirmfliegen, extremes Kajakfahren, Eisklettern, name it. Also völlig egal, was es war. Ich habe eigentlich alles gemacht, was mich irgendwie herausgefordert hat. bin mit Motorrad durch Afrika gefahren. Es war eine wunderbare Zeit, ohne jede Verantwortung für irgendeinen anderen Menschen oder für eine Sache, äh, sondern nur auf mich selbst bezogen und unterwegs auf der linken Spur und das Leben einfach alles, was sich mir da geboten hat, habe ich mitgenommen. Wenn es mich damals derbröselt hätte, und es sind ja viele meiner Freunde viel zu früh ausgecheckt, wenn ich jetzt auch ausgecheckt wäre, dann hätte ihr eigentlich um mich nicht weinen müssen, weil he had it, I had it. Mhm. Aber dann habe ich irgendwie, bin ich wieder erwarten, plötzlich 30 geworden, und dann war ich irgendwann 40 und in dieser Phase von 30 auf 40 hat sich dieses Extreme zurückgebildet. Ich wurde dann Vater. Das hat ganz viel bei mir bewirkt, das Verständnis dafür, dass ich jetzt nicht mehr nur für mich alleine und mein Leben verantwortlich bin, sondern dass ich jetzt verantwortlich bin für meine Söhne, die mir geboren wurden, und ich eben jetzt nicht mehr so leichtfertig alles aufs Spiel setzen darf. Es war aber selbst auferlegt. Mhm. So, und dann bin ich durch Zufall Unternehmer geworden. Das war gar nicht geplant. Ich bin damals in diesem willy Bogner-Film Feuer, Eis und Dynamit mit Roger Moore in der Hauptrolle von dieser 200-Meter-Staumauer gesprungen. Das war eigentlich so ein Nebeneffekt. Ich war als Standkajaker engagiert und da haben sie mich plötzlich aufs Schild gehoben für eine Tat. Das hättest du auch machen können. Da war nichts dabei. Wer da war echt nichts dabei. Du brauchst ein bisschen Nagel im Kopf, aber da zu springen ist keine Kunst. Mhm. Ja. So, und jetzt war ich, plötzlich, war ich plötzlich ein Held für eine Sache, die die ich als völlig unbedeutend empfunden habe und dann wollten plötzlich alle Leute bungee springen und zwei Jahre später hatte ich 40 Sprunganlagen in Deutschland und Europa und begann furchtbar viel Geld zu verdienen damit und daraus wurde dann ein Erlebnisunternehmen, die Geschichte ist ja bekannt, jeder kennt inzwischen die Erlebnisgutscheine, die meinen Namen tragen, dann habe ich die Jochen-Schweizer-Arena gebaut hier ähm, mit einem Windkanal und, und einer Welle und einem Hochseilpark und es ist ja auch alles bekannt. Da wurde ich Unternehmer und dann habe ich 2017, da wurde ich 60, da bin ich in so eine Sinnkrise verfallen.
1: Mhm.
0: Da habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du da auch irgendwie einiges ganz gut hingekriegt. Also im ersten Lebensdrittel kann ich auch sagen, hm, das sind ein paar Weltrekorde übrig geblieben, Guinness-Bucheinträge, schöne Erinnerungen, tiefe Freundschaften, also da ist ja einiges gelungen. Und in der zweiten Lebensdrittel gab es auch schwere Rückschläge, übrigens im ersten auch, ich war mal schwerst verletzt, lange Zeit im Rollstuhl, aber so im zweiten Lebensdrittel gab es natürlich auch schwere Krisen und Rückschläge und irgendwie habe ich am Ende dann doch ein Unternehmen aufgebaut gehabt mit mehreren hundert Mitarbeitern, mit 100 Millionen Umsatz. Dann kam ich in diese Sinnkrise, da wurde ich 60, dachte mir, so, soll ich jetzt einfach so weitermachen? Ich könnte die Firma jetzt auf 200 bringen oder 300, aber what's the fucking difference? Mm. Und there's no difference anymore. Und du bist ja auch dann jenseits irgendwie, du verdienst ja auch schon jenseits der Neidschwelle und, und mehr, als du wirklich brauchst und dann lohnt es sich ja nicht, mit dem hinterher zu jagen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt verkaufe ich diese Firma. Also nicht meine Arena mit dem Markenhaus, die würde ich nie verkaufen, da steht ja mein Name drauf, aber dieses Erlebnisgeschenkeportal. Das habe ich dann an Pro7 verkauft, was ich später für mich persönlich nicht ausgezahlt hat, weil man mit dem vielen Geld, was man dann bekommt, nicht kaufen kann, was man weggegeben hat. Man kann es nicht zurückkaufen. Das ist mhm. eigentlich ein Verlustgeschäft. Aber dann habe ich mir gedacht, so, jetzt ist es aber so, aber jetzt will ich ja nicht irgendwie noch was Neues aufziehen und hier investieren und da investieren, sondern... Ich möchte was zurückgeben, ich möchte der Welt was zurückgeben, ich möchte den Menschen was zurückgeben. Ich bin so unendlich dankbar für das Glück, was ich hatte in meinem Leben, immer wieder überleben zu dürfen, immer wieder lernen zu dürfen, immer wieder besonderen Menschen zu begegnen und habe dann auch deswegen diese Geschichte von Hakun konstruiert, der ja übrigens auch im gleichen Alter wie ich, er ist dann 65, als er alles verkauft, was er besitzt und sich ab da einem Walfang Verhinderungsprojekt widmet und sehr erfolgreich, sehr intelligent es schafft, die Walfangschiffe an der norwegischen Küste in Wahlbeobachtungsschiffe zu konvertieren und es auch zu finanzieren und damit eben auch den Familien der Walfänger, die ja seit Generationen diese schönen Tiere leider jagen, und auch ihren Söhnen eine Zukunft zu geben, denn die Söhne hätten diese Schiffe nicht mehr führen können, weil es eben dann einfach keine Wale mehr gibt, die man ja. fangen kann.
1: Ganz kurzer Einschub: Du sprichst gerade von einer Szene im Roman. Hakon ist einer der Protagonisten. Sprechen wir natürlich gleich auch noch drüber.
0: Ja, ja. Hakon ist der zentrale Protagonist, und da kam ich eben auf den Gedanken: Das ist eigentlich super, wenn man, wenn man sich für das letzte Lebensdrittel ein Projekt vornimmt, wo man wirklich etwas zurückgibt.
1: Gut. Und du gibst unter anderem deine Learnings aus deinem Leben zurück. In diesem Buch, jetzt auch in diesem Gespräch hier, dankenswerterweise Und deswegen möchte ich natürlich dieses Buch gerne auch ein bisschen genauer besprechen. Ich habe es gelesen mit großer Freude. Und ähm, du hast gerade schon einen der Protagonisten angesprochen. Wir kommen gleich ein bisschen auf die Handlung zu sprechen und was die bedeutet. Erstmal noch eine Frage vorab. Der andere Protagonist, du wirst ihn uns bestimmt auch gleich noch etwas genauer vorstellen, ist Zwerir. Und der ist schon als zwölfjähriger Junge immer wieder in die Wildnis gezogen. Ähm, er verbringt lieber... Zeit allein im Wald als daheim bei seiner Mutter und seinem Bruder. Er glaubt, im Wald alles zu haben, was er im Leben braucht, allem voran, auch hier wieder das Thema seine Freiheit und damit verbunden die Frage und ich habe auch das Gefühl, insgesamt das Buch strotzt nur so vor Naturbezügen. Ich kann mir jetzt zum Teil auch denken, warum? Wir haben ja erfahren, wo du das Buch geschrieben und auch ersonnen hast. Wann hast du denn selbst begonnen, deine Beziehung zur Natur aufzubauen und ihren Wert für dich zu begreifen und diese Ruhe und
0: auch die Kraft, die sie dir spendet? Eigentlich durch meine Sozialisierung als Kind. Also ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Mutter war alleinerziehend. Ich bin Kind der 50er Jahre. Hm. Wir waren bettelarm. Wir waren drei Kinder ohne Vater mit einer Mutter, die völlig überfordert war. 60 Stunden war die Regelarbeitszeit in der Woche. Das heißt, die hat von Montag bis Samstags gearbeitet. Und ich war ein Schlüsselkind. Jetzt könnte man sagen, ach, der Arme. Aber das war ganz anders. Ich hatte nämlich mit dem Schlüssel um den Hals eine Menge mehr Freiheit als alle anderen Kinder und in meiner Freizeit bin ich einfach durch die umliegenden Wälder gestreift. Also ich habe tatsächlich gar nicht so die Nähe zu den Menschen gesucht, sondern ich habe immer die Nähe zur Natur gesucht.
1: Das ist ein erster Bezug und von diesen Bezügen gibt es eben viele im Buch, wenn man genau liest und ich... Ich möchte auch gar nicht jetzt anfangen zu diskutieren, wie viel Prozent des Buches nun autobiografisch sind und wie viel frei erfunden sind. Das wäre, glaube ich, etwas müßig. Aber mir sind doch immer wieder so ein paar Dinge aufgefallen. Ich werde auch versuchen, die im weiteren Gespräch immer mal wieder einzustreuen. Äh, zum Beispiel, das ist sicherlich mit am offensichtlichsten, äh, dass sowohl Sviria als auch Hakon ja sehr leidenschaftliche Kanuten sind, so wie auch du es ja bist.
0: Ja, wie es viele in Norwegen sind. Also ja. das Kajakfahren ist ja ein Nationalsport in Norwegen. Und äh, da ist es also im Sommer völlig normal, dass man Dutzende von Kajaks entlang der Küsten sieht, von Seekajaks, die mit dem hochgezogenen Pug und dem hochgezogenen Heck. Das ist jetzt nicht so überraschend, aber mhm. es ist richtig. Natürlich ist das Kajakfahren meine, ja, meine Hauptsportart oder die Sportart, über die ich sozialisiert wurde, über die ich zu Kräften kam, über die ich die größten Abenteuer erleben durfte. Und ähm, letztlich ist ja die Idee des Romans war, wie kann ich das hinkriegen, dass in einer Sturmnacht ein Junger, das ist der 15-Jährige, ja, den ich mir vorgestellt habe, was mhm. wäre, wenn ich da zur Tür reinkäme, auf den Alten trifft. Mhm. Und dann habe ich eine Geschichte konstruiert eines alten Abenteurers, der heißt Hakun. Hakun weiß nicht, wer sein Vater ist. Aber Hakun heißt auf alt der lichte Sohn oder der große Sohn. Und die Botschaft hinter dem Namen ist doch die, dass jeder der große Sohn seines Vaters sein kann, Ganz egal, wer sein Vater ist, weil das nämlich nicht von seinem Vater abhängt. Und jede Tochter kann die große Tochter ihres Vaters sein, auch wenn sie nicht weiß, wer ihr Vater ist, weil das nicht von ihrem Vater abhängt, sondern nur von sich selbst. Und Hakun ist ein Polheld, ein alter Abenteurer, ein erfolgreicher Unternehmer, der schwer erkrankt, im Alter von 94 Jahren, auf dem Weg ist, noch einmal auf seine Geliebte Hütte, um dann aber auch selbstbestimmt zu sterben. Mhm. Getreu der indigenen Tradition, dass in manchen indigenen Völkern alte Menschen in den Wald gehen mit den Worten I am complete und nicht zurückkehren und beglückwünscht werden und verabschiedet werden von ihrem Stamm, aber nicht zurückkehren. Und Alle wissen das. Und die singen und freuen sich, weil dieser Mensch sein Leben erfüllt hat, I am complete, und jetzt geht, in eine andere Daseinsform übergeht. Und in dieser indigenen Tradition fährt Heimdall mit einem Schiff nochmal in diesen kleinen Hafen, macht sich auf den Weg durch die Wälder, gerät in einen mächtigen Sturm, schafft es gerade noch auf seine Hütte und findet in dieser Sturmnacht... Hakun, nicht Heimdall. Hakun, Entschuldigung. Ja, -hmm. Nee, Heimdall ist ein Geschichtslehrer. Genau, genau. Ist eine andere Figur im Roman, ja, Hakun. Ja. Und, und findet in dieser Sturmnacht diesen Jungen, der ausgerissen war, vor einer schweren seelischen Verletzung, vor einer Familie, die nicht seine Familie war und sich über das nachtschwarze Wasser in einer stillen Nacht davon gemacht hat, mit seinem Kajak über den heimischen Fjord und rausgepaddelt ist, auf die offene See, um dann 2000 Kilometer nach Norden sich durchzuschlagen, diese raue, wilde Küste entlang und dann in diesem gewaltigen Sturm strandet. Und so beiden so finden sich die beiden. Also Hakun findet Sverir und nimmt ihn auf in seiner Hütte. Und jetzt beginnt diese magische Nacht, in der natürlich Hakun von Sverir wissen will, Junge, wie kamst du in diese Situation? Was ist deine Geschichte? Und nach einigem Zögern erzählt Sverir seine Geschichte. Und ich erzähle diese Geschichte in der dritten Person. Das liest sich, ach, ich glaube schon, wie ein spannender Abenteuerroman. Aber es gibt dann Zwischenspiele, in denen die beiden immer miteinander sprechen. Der ordnet also der Hakun, der ihm aufmerksam zuhört, das Erzählte und Erlebte des Zverrier ein in seine Lebensphilosophie und gibt ihm ein Feedback und Zverrier fragt auch nach. Und in dieser Kommunikation, wo scheibchenweise sich die beiden ihre Geschichten erzählen, ihres Lebens, erschließt sich diese ganze Mythologie der nordischen Heldenreise nach Ludwig Kempel. Ludwig Kempel ist ja ein Mythenforscher ja. und ich habe diese 17 Stationen strukturiert in den Roman eingearbeitet, aber auch Elemente der nordischen Mythologie, der Geschichtslehrer zum Beispiel. des jungen Hakun heißt Heimdall und Heimdall war der Wächter der Götter oder der hat Ansgard beschützt, also die Götterwelt. Er war der Torwächter und als Torwächter hat auch dieser Geschichtslehrer fungiert, weil er eben Hakun mit der großen Literatur vertraut gemacht hat und aus diesem wilden Jungen dann einen durchaus belesenen und intelligenten Burschen gemacht, bevor der dann irgendwie auch aufgebrochen ist auf, aufs große Abenteuer. Das
1: heißt, die zentrale Zusammenkunft, die zentrale Szene entfaltet sich in einer Hütte, ganz offenbar <lacht> ähnlich wie jene, in der du auch dort in Norwegen zu Hause bist, in einer Sturmnacht, ähnlich wie auch jene, in der dir die Idee kam für dieses ganze Projekt. Genau, mhm. Und dann entspannt sich dieses Gespräch. Sverir beginnt zu erzählen, Hakun beginnt zu erzählen. Worum geht es dabei im schlussendlichen Sinne, in der Essenz? Was möchte Sverir, nachdem er dann die Weisheit und die Lebenserfahrung Hakuns ja auch erfasst, was möchte er von ihm erfahren und verstehen
0: lernen? Genau das, was ich vermitteln will, die zentralen wichtigsten Botschaften. Zum Beispiel, es gibt eine berührende Schlussszene, da habe ich, ich muss zugehen, da habe ich echt geheult, wo ich es geschrieben habe. Ich, hab dann, ich trinke ja sonst keinen Tropfen Alkohol. Wenn ich schreibe, dann, dann ziehe ich mir auch mal ein Glas Rotwein rein und auch mal zwei. Und dann werde ich so Weinselig. sehr emotional. Weinselig, genau. Und da gibt es eben diese Verabschiedung der beiden nach dieser langen Geschichte ganz am Ende des Buches. Und dann nimmt Hakun Sverir ein Versprechen ab. Dafür bekommt aber Sverir auch etwas. Er bekommt den Schlüssel zum Leben. Und Hakun erklärt dem Sverir, wie wichtig es ist, zu verzeihen denen zu verzeihen, die ihn so schwer verletzt haben. Hm. Das rechtfertigt nicht das Verhalten derjenigen, die ihn verletzt haben. Es ändert ja auch nichts daran, es ist so passiert. Und die Voraussetzung für radikales Verzeihen ist erstmal Akzeptanz, dass es eben nur diese Vergangenheit sein kann. Und es gibt keine andere Vergangenheit als die, die eben stattgefunden hat. Und dies zu akzeptieren, wirklich tief zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und unverwandelbar so ist, ist eine Voraussetzung dafür, radikal zu verzeihen. Und radikal zu verzeihen bedeutet ja nicht, dass es in irgendeiner Form eine Rechtfertigung gäbe für das, was getan wurde. Aber durch radikales Verzeihen bricht man selbst aus, aus einem emotionalen Gefängnis, in dem man sonst lebenslang verhaftet bliebe in Erinnerung daran. Und verzeihen zu können, radikal verzeihen zu können, ist eine Voraussetzung für die dritte Ebene der Freiheit. Es gibt ja diese drei Ebenen der Freiheit und die dritte und wichtigste Ebene der Freiheit ist die emotionale Freiheit.
1: Das ist schön. Bist du selbst gut darin, so radikal zu verzeihen? Fällt dir das mittlerweile, wenn du dir dieses Bewusstsein ja schon anscheinend vor einiger Zeit drauf geschafft hast, fällt dir das leicht oder ist das ein Ringen?
0: Am Anfang dieses Prozesses ist es mir erstmal relativ gut gelungen, anderen zu verzeihen. Mhm. Das fand ich noch vergleichsweise einfach, aber sich selbst zu verzeihen für Fehler, die man gemacht hat. Das ist, das ist noch mal ungleich schwerer. Und auch dazu gibt es eine Lektion, die Hakun dem Sverir vermittelt, dass es nämlich noch viel schwerer ist, sich selbst zu verzeihen. Nicht nur anderen zu verzeihen, sondern sich selbst zu verzeihen für Fehler, die man gemacht hat, die man nicht zurückdrehen kann. Und das ist etwas, da habe ich sehr, sehr lange gebraucht, mir selbst verzeihen zu können und zu akzeptieren, dass ich eben diesen Fehler gemacht habe und dass ich ihn nicht ändern kann. Aber umso sorgsamer lernt man dann mit Worten umzugehen, denn Worte können ja furchtbar verletzen. Genau genommen sind ja Worte wie Taten. Man kann sie nicht zurücknehmen.
1: Das ist eine, das ist eine sehr starke Botschaft und glaube ich auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft, weil es eben so schwer ist, sich selbst zu verzeihen, wenn wirklich was vorgefallen ist mit Tragweite. Eine andere zentrale Botschaft, die Harkon vermittelt, im inspiriert, die mir auch sehr gut gefallen hat, lässt sich in einem sehr, sehr schönen Satz zusammenfassen. Schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. <lacht> ja. Sprich, verzweifle nicht an deinen Schwächen, versuch nicht dich zum perfekten Menschen zu machen, vergleich dich nicht mit anderen, also das fängt für mich da alles mit, sondern geh in dich und finde heraus, aus welchem Holz du geschnitzt bist und nutze das für das, was du bauen möchtest aus deinem Leben. Ist dann natürlich aber am Ende auch wieder leichter gesagt als getan, weil dann stellt sich natürlich die Frage ja, aus, aus welchem Holz bin ich denn geschnitzt?
0: und Das ist genau die Frage, die dann Svirier dem Hakun sofort stellt. Hakun, Hakun sagt es.
1: Genau, also die Menschen, die eben nicht wissen, was ihre, also darum geht es ja am Ende, was ihre wahre Leidenschaft, was ihr tieferes Ich ist, ähm, wo ihre Stärken liegen, wo der Sinn ihres Lebens besteht, das sind ja die Fragen die tatsächlich erstmal beantwortet werden müssten, um dieses Holz dann zu schnitzen. Wie kann ich das schaffen? Wie, was sagt Hakon, wie diese Antworten sich vielleicht finden lassen?
0: Harkun erklärt dem Sphiria, dass es drei Säulen gibt, auf denen das Fundament des eigenen Seins und auch der eigenen Seinsbestimmung fußt. Das erste, Die erste Säule ist die Notwendigkeit zu akzeptieren, dass man Teil einer genealogischen Kette ist. Und das kann man sich nicht aussuchen. Also du hast zum Beispiel, Erik, in den letzten zehn Generationen genau 1024 direkte Vorfahren.
1: Mhm.
0: Ich auch. Mhm. Und jeder Hörer auch. Es ergibt sich aus der Logik. Du hast zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern und so weiter. Zehn Generationen zurück sind es 1024. Das bedeutet, dieser gewaltige Zufallsgenerator der genetischen Kodierung hat gearbeitet über Jahrzehntausende und mündet jetzt in den letzten zehn Generationen immer spitzer auf deine Eltern und dann in dir. Und immer noch mit dem Zufallsgenerator ausgestattet. Das heißt, du bist Teil einer genealogischen Kette und du kannst es dir nicht aussuchen. Das heißt, es sind dir bestimmte Fähigkeiten oder Talente oder auch die Abwesenheit bestimmter Talente in die Wiege gelegt. Das ist so. Zweitens, zweite Säule ist deine Geworfenheit. In was für eine Welt und Familie wirst du eigentlich reingeboren? Bist du vielleicht das Kind einer Vergewaltigung, schlägt dein Vater, deine Mutter und sie säuft? Oder bist du das geliebt, gewollte, sehnlichst erwartete Kind liebender Eltern, bildungsnah, wohlhabend in einem gesicherten Umfeld? Das kannst du dir nicht aussuchen. Das ist eine Geworfenheit. Wie wirst du auf diese Welt geworfen? Und der dritte, die dritte Säule, ist dann deine Sozialisierung. Also in welchem Viertel wirst du groß? Wer ist deine Peergroup? In welche Schule kommst du? Wer sind deine Spielkameraden? Auch das kannst du dir als Kind nicht aussuchen. Darauf haben deine Eltern zwar einen gewissen Einfluss, aber auch nur bedingt. Aber du als Kind kannst es nicht aussuchen. Das heißt, die ersten etwa zwölf Jahre deines Lebens wird für dich entschieden. Hm. Da hast du nichts zu melden. Und dann so im Alter von 14, 15 Jahren beginnst du, kannst du beginnen... Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen und kannst aus dir selbst heraus, immer auf diesem Fundament der drei Säulen, dein Leben entfalten. Indem ich aber akzeptiere, dass ich eben aus einem bestimmten Holz geschnitzt bin, was ich mir nicht aussuchen konnte, akzeptiere ich auch, dass mir nicht jeder Weg offen steht. Nicht jeder kann alles erreichen. Es gibt ja diese Coaches, die sich auf die Bühne stellen, du kannst alles erreichen, wenn du, du nur willst. Sein. Genau, genau. Ja. Ja? Bullshit. Aus mir hätte nie ein Fußballer werden können. Da fehlt mir jedes Talent. Ja? Ich hätte auch nie, aus mir wäre auch kein Mathematiker geworden oder ein guter Schachspieler. Da fehlt mir die Intelligenz, ja? dafür habe ich andere Eigenschaften, die mich halt besonders gemacht haben und die habe ich kultiviert. Ich habe mich auch nie bemüht an meinen Schwächen zu arbeiten. Die Lehrer haben immer gesagt, Jochen, du musst an deinen Schwächen arbeiten. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe ein, zwei Stärken und das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe meine ganze Energie darauf konzentriert, in diesen Stärken, wo ich sowieso schon gut bin, dann richtig gut zu werden. Mhm. Und das bringt dich dann im Leben auch weiter. Weil wenn du an deinen Schwächen arbeitest, dann wirst du mittelmäßig. Das bringt dich nicht weiter. Das sind alles so zentrale Botschaften, die übermittelt eben Hakun an Svirir, und
1: Der sich ja Sverio wiederum auch genau in diesem Alter befindet, ist ja auch kein Zufall, 14, nee, 15 und so weiter, mhm. wo es dann eben losgeht, genau wie du sagst, wo das, naja, mehr oder weniger selbstbestimmte Leben dann anfängt, anfangen genau. kann. Genau,
0: und es gibt ja kein hundertprozentig selbstbestimmtes Leben. Also in dem Augenblick, also bist du immer äußeren Zwängen auch unterworfen und, und auch deinem eigenen Wollen äh, in gewisser Weise ausgeliefert. Natürlich kannst du als, als, als Asket dich in die Wüste zurückziehen und völlig bedürfnislos äh, leben. Es wäre aber jetzt nicht mein Leben. Ich möchte schon mehr, mehr, mehr haben vom Leben, als in der Wüste zu sitzen und zu meditieren. Alles zu seiner Zeit habe ich auch gemacht. Ja. Aber ich glaube, es gibt so einen wichtigen Unterschied, ob du, ob du Eltern, also ob du Kinder hast oder nicht, weil in dem Augenblick, wo du Kinder hast, hast du mehr Verantwortung und bist nicht mehr ganz frei. Aber ich sage ja nicht... Jeder kann ein vollkommen freies und vollkommen selbstbestimmtes Leben leben. Aber ich glaube, jeder Mensch, jeder Mensch, jeder, der jetzt zuhört, kann ein Stückchen mehr Freiheit und ein Stückchen mehr Selbstbestimmung in sein Leben holen. Wenn er bestimmte Dinge akzeptiert und auch begreift, was kann ich tun, um eine Flugfläche höher zu steigen.
1: Aber dafür ist natürlich immer noch so eine gewisse Introspektive notwendig. nicht wahr? Also ich kann natürlich erkennen, gut, ich habe eine genealogische Kette, die Geworfenheit, die Sozialisierung. Ich sollte vielleicht eher meine Stärken kultivieren, als jetzt ewig an meinen äh, Schwächen rumzuwursteln. Und trotzdem fällt es ja vielen Menschen schwer festzustellen, wo ihre wahre Leidenschaft liegt. Was mache ich mit meinem Leben? Ich habe sie einfach noch nicht gefunden. Wie können wir damit anfangen? Du hattest irgendwann die Idee, diese Reise zu machen. Dir ist irgendwann durch Zufälle mehr oder weniger, hast du vorhin beschrieben, das Unternehmer sein in den Schoß gefallen möchte ich nicht sagen, aber es dir begegnet, Das hat sich entwickelt. Und trotzdem bin ich sicher, dass es ja auch ganz viele Momente in deinem Leben gab, in dem du ganz bewusst und ganz reflektiert in dich gegangen bist und versucht hast, für dich auszuloten.
0: Genau, es ist nämlich bedeutet. nicht Schwarz oder Weiß. Ja. Und uh, some opportunities in life only come once. Es gibt manchmal Abzweigungen im Leben, die kommen nur einmal mhm. oder Chancen und dann muss man auch den Mut haben, beherzt zuzugreifen. Aber ich glaube, wir haben ja, wir erleben das jetzt ja, ich erlebe das ja auch bei vielen Mitarbeitern von mir, die jetzt äh, neun Monate in Kurzarbeit waren, unsere Kellner in der Arena, die einfach nicht mehr gut drauf sind und nicht mehr fröhlich sind, weil manchmal kommen den ganzen Tag gar keine Gäste, dann kommen wieder plötzlich auf einen Schlag viele. Also es sind schwere Zeiten für Menschen und dennoch glaube ich, dass es jedem Menschen hilft, zum Beispiel rauszugehen in die Natur. Hm. Also dieses in die Stille gehen, in die Natur gehen und es ist egal, ob das ein Waldspaziergang ist oder ob ich auf den Berg steige, ob ich mit einem Paddelboot einen Fluss runterfahre oder ob ich zum Wellenreiten gehe. Je nachdem, was mir gerade liegt und auf was ich Lust habe, auch ein Spaziergang in Stille durch den Wald führt dazu, dass ich reflektiere und dass ich vielleicht auf eine Idee komme. Und wenn du nicht weißt, wo deine Talente liegen, dann musst du eben so lange suchen, bis du sie gefunden hast.
1: Über diese Themen sprechen die beiden in der Sturmnacht, über viele andere auch natürlich. Und dabei ist Hakon natürlich auch logischerweise nicht als alter, weiser Mann auf die Welt gekommen, sondern er hat ja selbst so einiges erlebt. Das ist ja der Kern seines Charakters, seine weitgreifenden Erfahrungen und auch Einblicke, Erkenntnisse, die daraus resultiert sind. Und er blickt ja im Laufe der Handlung dann auch immer wieder auf sein Leben zurück. Zum Beispiel hat er als junger Mann beschlossen, ähnlich wie früher auch die Wikinger, auf große Fahrt zu gehen. Er hat damals sein ja. Stipendium aufgegeben, auf das er lange hingearbeitet hat. Und hat dann beschlossen, stattdessen, statt dieser Sicherheit, mit dem Kajak von Norwegen nach England zu fahren. Also die weite See, das große Abenteuer statt klassischer Bildungsweg. Da fällt es ja auch nicht äh, schwer, wiederum Parallelen zu deinen jüngeren Jahren zu entdecken, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also das war eben eine, eine lebensentscheidende Kreuzung. Hm. Es war vorhersehbar, dass er mit dem Stipendium und dem Studium der Rechtswissenschaften irgendwann in einem Büro gelandet wäre, an einem Schreibtisch. Und er einfach erkannt hat, dass es nicht sein Leben ist, dass sein Leben da draußen stattfinden soll. Und dass er eben Unsicherheit braucht. Und ich habe tatsächlich diesen Hakun hab ich geskriptet an dem Charakter eines sehr guten Freundes von mir. Der heißt Birgi Usland. Birgi Usland ist so ja in der Tradition von Fritjof Nansen und Roald Amundsen einer der großen, harten Norweger. Er ist der erste Mensch, der alleine zu Fuß zum Nordpol gegangen ist, ohne Nachversorgung, ohne Hunde. Das allein seinen 250 Kilogramm schweren Schlitten durchs Packeis geschleppt hat, 1000 Kilometer weit. Er ist der erste Mensch, der den Südpol erreicht hat, auf die gleiche Art. Er ist der erste Mensch, der von Kanada über Nordpol nach Russland gegangen ist, zu Fuß 2800 Kilometer ohne Nachversorgung. Also unfassbare Leistungen erbracht mhm. hat. Und ich war auch mit Börge immer in Kontakt, auch später bei den Polgeschichten habe ihn immer wieder gefragt Börge, ist es ist, kann man sowas überleben und hat immer gesagt nee das jochen das kannst du kannst nicht drei polnächte überleben das, das geht nicht und dann sage ich drei polnächte heißt
1: natürlich also drei Jahre lang diese ewige Nacht drei Jahre am
0: Pol zu überwintern in der in der Polarnacht nördlich mhm. Polarkreis und, und dann sage ich zum Börge, aber guck mal wenn jetzt 10000 Männer von deinem Kaliber losgegangen wären dann hat er gesagt na, vielleicht wäre einer durchgekommen. Das ist Hakun.
1: <lacht> genau, sehr gut. Das ist Hakun. Deswegen hat er eben dieses Abenteuer, gehen diesen Sinn in sich und entscheidet sich eben gegen diesen Bildungsweg. Bei dir war es in diesem Fall damals nach dem Abitur erstmal die Afrikareise. Du hast dann später auch angefangen ja, zu studieren. Schnell auch wieder hingeschmissen. Stattdessen Adrenalin und Abenteuer haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Und Hakun, wenn wir jetzt nochmal bei dieser Kajakreise bleiben, der bricht ja zu dieser Reise auch nicht allein auf, also von Norwegen nach England, sondern mit seinem Freund Ansgar, der dann aber irgendwann hinwirft. Warum wirft er hin, warum gibt es ähm, diesen Freund in dieser Geschichte?
0: Weil es so einen Freund in meinem Leben auch gab und weil ich vor allen Dingen aufzeigen wollte, äh, welche Form von Zielen gibt es. Mhm. Ich will aber dann nochmal darauf zu sprechen kommen, warum ein Mensch drei Polnächte überleben kann die rein physisch gesehen nicht zu überleben sind. Und dennoch kann man sie überleben, weil es nämlich über das Physische hinaus noch eine ganz andere Kraft in uns gibt, ist die mentale Kraft. Aber da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber erstmal auf deine Frage. Es gibt äh, heilsame Ziele und schädliche Ziele. Es gibt fremdbestimmte Ziele und selbstbestimmte Ziele. Und es gibt traditionsgeleitete Ziele. Und nicht alle traditionsgeleiteten Ziele sind schlecht. Aber wenn ein traditionsgeleitetes Ziel nicht auf deine eigentliche Seinsbestimmung passt, dann führst du hinterher ein Leben, in dem du nicht glücklich werden kannst. Das ist in den jungen Jahren sehr schwer zu entscheiden. Was ist denn eigentlich meine Seinsbestimmung? Also was ist denn meine, meine wirkliche Seinsbestimmung auf dieser Erde? Weil wir sind ja keine höheren Automaten, die hier abgeworfen werden und einem vorher bestimmten Lebensweg folgen, sondern wir müssen schon selbst wissen was unsere Bestimmung ist auf der Welt. Und wir müssen auch eine Vorstellung davon haben, wer oder was wir sein wollen. Und mhm. wenn, nur wenn wir die haben, können wir das auch werden. Oder vielleicht auch nicht oder etwas anderes werden. Aber der Weg erschließt sich, indem man ihn geht. Aber du musst gehen. Du darfst nicht stehen. Das ist die wichtigste Botschaft. Und es ist ja so, dass er dann am Ende am Pol Ansgar verliert. Der, der Freund kommt ums Leben. Das ist sehr tragisch fühlt sich sehr verantwortlich für den Tod von Ansgar und muss dann mit dieser Bürde noch zwei Polarnächte Nächte durchhalten. Also das sind zweimal neun Monate Finsternis. In eisiger Umgebung, das spielt natürlich zeitlos, es gibt kein Navigationssystem oder was derartiges oder keine Kommunikationsmittel in meinem Roman. Das spielt in einer zeitlosen Ära. Und mir geht es ja eigentlich um den Inhalt, um den Sinn der Sache. Und dann hatte ich mit dem Bürger darüber diskutiert, aber wie könnte er dann die dritte Nacht überleben? Er hat keinen Brennstoff mehr zum Beispiel. Und dann schreibt mir der Bürger, well, maybe um, a young whale has been washed ashore dead and he's feeding from the whale and he can burn the, the fat of the whale. Also die, die haben ja dann Tran mhm. und es gibt dann wieder Brennstoff, wenn da ein Wal angespült worden wäre. Und so habe ich mich mit Börge immer beraten. Börge Usland hat übrigens einen extrem geil Instagram Account, kann ich nur empfehlen. Börge <lacht> Usland. O U S L A N D. <lacht> Ausland. Ich war Kajakfahren mit ihm äh, diesen Herbst. Äh, weite Kajakfahrten äh, oben im Nordmeer auf seiner er hat eine private Insel Mannshausen in der Nähe von von den Lofoten <lacht> in, im Nordmeer oben. Aber lange Rede kurzer Sinn. Was ihn dann tatsächlich überleben lässt. Ist die Liebe zu Innegret, die ihn verlassen hat. Innegret hat ihn verlassen. Das ist eine harte Geschichte, ist eine extrem starke Frau. Und in dieser Liebe zu Innegret, weil er sie unbedingt wiedersehen will, weil er unbedingt das wieder gut machen will oder sozusagen die Zeit zurückdrehen will, wie auch immer, ihm wird klar, wie wichtig diese Frau für sein Leben ist in, diesen, in dieser Einsamkeit. Und er schreibt unendlich viele Briefe in dieser Einsamkeit und in dieser gottverlassenen Gegend. Und kehrt eben dann irgendwann, als er längst abgeschrieben ist und längst für tot erklärt wurde, kehrt er plötzlich zurück und wird zum Nationalhelden. Aber er alleine sucht nur nach Innegret, er, er und sieht und findet Innegret, aber die hat sich einen anderen, hat sich anders, hat sich einen anderen Mann verschenkt, die hat mhm. sich, hat nicht auf ihn gewartet. Und er hat diese Ledermappe mit diesen Briefen und gibt sie ihr nicht. Und fällt in, eine, in ein tiefes Loch, in eine Katharsis, fängt an zu saufen, verwahrlost, geht durch ein ganz tiefes Tal der, des Schmerzes und der Tränen, weil er seinen besten Freund verloren hat, weil er Inekret verloren hat, für immer verloren hat, beide, und ist aber dann tatsächlich diese starke Frauenfigur, die ihn am Ende aufrichtet, die ihn besucht in seinem inzwischen verwahrlosten Haus, wo er am Boden liegt, umgeben von, von Weinflaschen und einem unvollständigen Skript, in dem er versucht hat, niederzuschreiben, was da alles passiert ist. Und sie räumt irgendwie den Müll beiseite und guckt runter auf ihn und ist ihm extrem unangenehm, dass sie ihn so sieht in dieser mhm. Situation. Und dann sagt sie zu ihm, Hakun, ich schaue zu dir auf, obwohl du am Boden liegst. Wow. Und richtet ihn auf und stützt ihn und er wird ein ganz großer Abenteuerbuchverleger. Es beginnt mit seinem Buch und es wird ein Weltbestseller. Und er gründet einen Verlag, den er dann eben im hohen Alter verkauft, um seinem Leben dann einen zusätzlichen Sinn zu geben.
1: Ja, ja das ist diese, dieser wirklich starke Bogen, den dieser Charakter durchläuft über viele Irrungen und Wirrungen, um dann irgendwann in dieser besagten Hütte anzukommen und diese Erfahrungen, diese reichen und tiefen Erfahrungen eben an Siri auch weitergeben zu können, ja. Hakun, wie gesagt, ich hatte vorhin darauf hingeleitet, bricht auf, als er jung ist, dann nach England. Sein sein Buddy steigt irgendwann aus, weil der feststellt, er ist quasi aus einem anderen Holz geschnitzt. Sein Lebensweg ist ein anderer. Und als es dann darum geht, irgendwann aber aus, in dem Fall dann Schottland nach Norwegen zurückzukehren, und zwar übers offene Meer, also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, Hakun beschließt nicht, wie auf dem Hinweg, indirekt über eine lange Zeitspanne hinweg zurückzukehren, wie er auch gekommen ist, sondern er will direkt übers offene Meer, sehr riskant. Und nach fünf oder sechs Tagen, nach der Hälfte des Weges ungefähr, als er sich dann maximal weit vom Festland entfernt hat, Point of No Return, da realisiert er, dass er jetzt wirklich am einsamsten Punkt der gesamten Reise ist. Irgendwo um nirgendwo, nichts als mehr um ihn rum. Und er lebt dann einen Moment, der sich mir auch eingeprägt hat. Ein wirklich magischer Moment. Dann würdest du von diesem Moment erzählen und vielleicht auch davon, worin äh, für dich die Bedeutung dieser Szene besteht?
0: Ja, das ist... Ähm hat wieder einen bestimmten, fast einen autobiografischen Charakter in, in zwei Facetten dieser Geschichte. Er paddelt eben los auf den Orkneys nach Osten und das ist halt eine Strecke von 500 Kilometern, die ist eigentlich nicht zu schaffen im Alleingang in einem ja. Seekajak. Sie ist dann zu schaffen, wenn man Glück hat und zehn Tage bestes Wetter hat. Er ist sehr stark, er hat natürlich durch die monatelange, durch den monatelangen Weg entlang der europäischen Küsten ist er außerordentlich stark geworden und macht sich eben auf den Weg und hat dann so ein Verfahren gefunden, wie er so ein Seekajak ist ja relativ kipplig und da kann man eigentlich nicht so richtig drauf liegen, um sich mal auszustrecken bei schönem, ruhigem Wasser. Und er hat dann so aufblasbare Seesäcke, die stabilisiert er an der Seite seines Seekajaks, sodass er auch ab und zu mal eine Stunde schlafen kann. Und ähm, diese Intervallschlaffähigkeit haben zum Beispiel Einhandsegler, dass die über den Tag verteilt zehnmal 20 Minuten schlafen. Hm. Das nennt man so eine Intervallschlaffähigkeit. Damit kann ein Mensch sehr lange überleben, jedenfalls locker zehn Tage durchkommen. Und das schafft er auch. Und jetzt liegt er in einer, in einer stillen Mondnacht auf diesem winzigen Kajak mitten in der offenen See, unendlich weit entfernt von jedem Land, 250 Kilometer in beide Richtungen und 1000 Kilometer nach Norden und 1000 Kilometer nach Süden und schläft ein und wird dann wach, weil er etwas Atmen hört und öffnet seine Augen und sieht etwas Weißes, etwas Unwirkliches in der Nähe seines Kajaks, was immer näher kommt und erkennt schließlich einen beluga So ein Beluga-Wal ist so zwischen drei und fünf Meter lang, hat eine rein weiße Haut, sind sehr, sehr schöne, intelligente Tiere. Und dieser Wal, der atmet in dieser stillen Nacht, hörbar natürlich. Und jetzt legt sich dieser Wal ganz, ganz vorsichtig, lehnt sich dieser Wal an dieses Kajak, aber ohne es zu kentern, also mit sehr viel Gefühl. Und die beiden liegen da in dieser Mondnacht, dieser Beluga-Wal und dieser Kanute, der da allein unterwegs ist und äh, irgendwann streckt er seine Hand aus und wagt es, diesen Beluga-Wal zu berühren. Und durch diese Berührung entsteht eben eine Verbindung, die dann nie wieder abreisen sollte. Als er morgens aufwacht, ist der Wal verschwunden und er geht zurück in seinen Kajak und paddelt und paddelt und paddelt vor sich hin, bis er irgendwann, zu Tode erschöpft, tatsächlich die norwegische Küste erreicht. Und die andere Parallele war die, als ich in Afrika war, war ich ja in Begleitung meines Freundes Kaspar und wir sind die ersten, ich weiß nicht genau, 9000 Kilometer oder was das waren, zusammengefahren und er hatte dann einen Studienplatz bekommen, einen Medizinstudienplatz und das war für mich unerreichbar, weil man, man gab damals einen strengen Nummer aus Klausel, also ich wäre mir auch nicht sicher gewesen. Jedenfalls hat er sich entschlossen, dann per Flugzeug zurückzukehren und es gab so diese Situation und das war wirklich ein Moment in meinem Leben, in dem ich mich nicht allein, sondern einsam gefühlt habe, als ich an diesem Rollfeld von diesem afrikanischen Flughafen mit dem Oberkörper mich auf meinen Tankrucksack gelegt hatte, die Arme unter meinem Kinn verschränkt und auf diese silberne Air-Afrik-Maschine blickte, die startete und beschleunigte und dann in diesen endlosen blauen afrikanischen Himmel abhob und man irgendwann nur noch das Flirren sieht in der Luft und dann die Lärmschleppe langsam verebbt und dann einfach nur noch Stille zurückbleibt. Und ich sitze da mitten in Afrika auf meinem Motorrad und weiß, jetzt bin ich allein. Jetzt hängt alles nur noch von mir ab. Und es sind 10.000 Kilometer bis nach Hause. Und dieser Moment, dieser Moment der, der Einsamkeit, der wirklich Einsamkeit und auch des Schmerzes über den, nachvollziehbaren Entscheidung meines Freundes. Er hat natürlich gesagt, du kannst ja auch dein Motorrad verkaufen und auch nach Hause fliegen. Aber das wollte ich ja nicht, war ja noch nicht am Ende des Weges angekommen. Und so eine ähnliche Szene ergibt sich eben, als Ansgar den Dampfer besteigt und von England aus in Richtung Norwegen ablegt und Hakun zurückbleibt.
1: Hakun und Ansgar sind zusammen von Norwegen nach England, aber den Rückweg kann und will Ansgar dann eben nicht mehr mitmachen, weil er dann eben doch aufbricht, um zu studieren und zurückzukehren. Genau, ja.
0: und auch den Erwartungen seiner Familie entsprechen muss und möchte, Ja, dann wurde dann hinterher ein sehr erfolgreicher Rechtsanwalt, aber unglücklich. Mhm. Und, ähm,
1: du schreibst an dieser Stelle im Buch, das passt sehr, sehr schön zu dem, wie du gerade auch deine Situation in Afrika beschrieben hast, niemals zuvor hatte Hakun sich so einsam und verlassen gefühlt. Er war in einem fremden Land unter fremden Menschen, ganz auf sich gestellt. Es war eine existenzielle Verlorenheit, wie er sie noch nie empfunden hatte.
0: Genauso habe ich es damals auch empfunden. Und ich bin dann, habe auch das Außergewöhnliche gewagt und bin im Alleingang durchs Thanesruft gefahren. Das ist eine Strecke, die eigentlich nicht geht, wenn Motorrad schon gar nicht von Süden nach Norden, weil sie im Süden sehr schwierig ist. Und man hat dann 125 Liter Benzin an Bord und 40 Liter Wasser und 1800 Kilometer ohne Versorgung vor sich durch die durch Tarnesruf, das ist der heiße Teil der Zentralsahara, das Land des Durstes oder der Wüste, der Wüsten in der Tagisprache. Und das waren interessanterweise auch äh, gute zehn Tage, also vergleichbar mit dem Roman, mit der Romanhandlung, die ich dann im Alleingang alleine unterwegs war, nach Norden, nach Norden, nach Norden. Und immer wieder blieben leerer Benzinkanister oder Wasserkanister hinter mir zurück und mein Motorrad wurde leichter und ich wurde immer besser und kam dann irgendwann in Algerien, in Regan, raus. Und da war klar, ich würde es schaffen. Gut, es gab dann noch diesen schweren Schneesturm im -Gebirge. das gebirge Das war hart. Aber da war ich nicht in Todesgefahr. Sondern das war ich wirklich da in diesem Hoka, äh, in, in, in der Zentralsahara im Tanisroft. Und so ähnlich geht es eben Hakun. Aber eben übersetzt darauf, und ich glaube, manchmal braucht es solche Bewährungsproben, um das Gefühl zu bekommen, sich dann am Ende doch ganz fest auf sich selbst verlassen zu können.
1: Ich würde da gerne einmal einhaken, weil ich finde das wunderbar, dass du an dieser Stelle auch nochmal deine Afrika-Reise anführst, über die wir uns ja wie gesagt schon ausführlich unterhalten haben. Denn diese Überfahrt Hakuns von Schottland nach Norwegen, die hat mich auch mich natürlich in mehrerlei Hinsicht daran erinnert, an dieses erste Gespräch. Also zum einen eben diese ungefähr... Zehntägige, extreme Reise durch die Einsamkeit und dann aber auch die Stimmung, die Atmosphäre, die beschworen wird, wenn ich ganz konkret jetzt nochmal auch an diesen Moment mit dem Wahl zurückdenke und da ist mir eine Passage im Gedächtnis geblieben aus unserem ersten Gespräch, die mich sehr beeindruckt hat, so sehr übrigens, dass ich sie auch mit deinem Einverständnis natürlich auch in meinem Weltwachbuch verarbeitet habe, das heißt, ich zitiere in diesem Buch aus jener Folge mit dir ah ja. und ich würde da gerne mal ganz kurz, weil das gerade wirklich äh, passt, eine Stelle mal vorlesen, also das ist ein Zitat, das ist das, was du sozusagen gesagt hast und wie ich es verarbeitet habe. Ähm, du befindest dich in dieser Passage auf dem Rückweg nach Europa, mitten in der Sahara, mitten im absoluten Nirgendwo, tausende Kilometer von der nächsten Zivilisation entfernt, und zwar auf einem Berg in der Wüste und wie gesagt, sind deine Worte. Die Sterne waren nicht über mir, sondern ich war mittendrin. Die Luft ist trocken über der Sahara, weshalb die Sterne viel heller und klarer sind als bei uns. Man sieht sie ungefiltert. Ich saß dort oben, am höchsten Punkt eines unendlichen Raumes, der sich um mich herum und über mir erstreckte und fühlte mich eins mit allem. Meine einzige Verbindung zur Realität und zur Welt war dieses Motorrad, das irgendwo weiter unten stand, das ich aber von hier aus nicht sah. Ich war vollkommen allein. Es gab keine Lichtquelle, nirgendwo. Mit den ersten Sonnenstrahlen erwachte Schweizer. Es war kalt dort oben. Noch immer in meinem Schlafsack lehnte ich mich an die Felsen und schaute in die Ferne. Ich hatte vielleicht 100 Kilometer Rundumsicht. Da war nichts, vollkommene Leere. Er dachte darüber nach, wie gefährlich die Situation war, in der er sich befand. Hier, mitten im Nirgendwo, allein mit einem Motorrad. Ich wusste, ich kann nur weiter nach Norden. Meine Ressourcen, Wasser, Benzin, waren begrenzt. Und dennoch saß ich dort oben und war vollkommen glücklich. Das war einer der intensivsten Momente meines Lebens. Mir wurde klar, dass Freiheit und Selbstbestimmung unabdingbare Paradigmen für mich waren. Und das sind sie bis heute geblieben. Ach, Jochen. also habe ich wirklich sagen, gesagt. Ich muss sagen, Jochen, das hast du schön gesagt.
0: Habe ich mal was Gutes gesagt. Mhm. Das,
1: da ist ja was Gutes rausgerutscht. Mhm. Und ähm, die Parallelen, die ich da sehe, also ähm, klar, hier ist es jetzt das Sandmeer. Bei Harkun ist es das Meermeer, das Wassermeer. Bei dir sind es die Sterne, bei Harkun ist es der Wal. Aber die äh, stille Intensität des Augenblicks, sowohl bei dir in der Wüste als auch bei ihm auf dem Meer, es hat für mich eine sehr ähnliche Kraft und Hakun fühlt sich ja plötzlich neben diesem Wahl dann obwohl Ansgar weg ist, obwohl er sich jetzt am Point of No Return befindet, auch nicht mehr einsam. Und auch du hast ja oben auf diesem Felsen die Erkenntnis, dass du eben zwar allein dort oben bist, aber keinesfalls einsam.
0: Ja, also das Leben ist ja eigentlich nicht das, was geschah, sondern das Leben ist das, was wir erinnern und wir erinnern eben die Emotionen ja. in bestimmten Situationen. Situationen die keine Emotionen beinhalten, die erinnern wir irgendwann auch nicht. Mhm. Und insofern ist natürlich für mich die Chance, ein Buch schreiben zu können. Es war großartig, dass ich einfach die Freiheit hatte, dass ich den Ort dafür hatte, dass ich die Zeit dafür mir nehmen konnte, trotz, trotz intensiver Verpflichtungen in dieser anderen Welt, in der ich mich befinde. Und natürlich haben diese Lebens beeinflussenden und auch verändernden Momente meines bisherigen Weges sicher auch die Geschichte von Sphirir und Hakun geprägt, aber nicht ausschließlich.
1: Mir wurde klar, dass Freiheit und Selbstbestimmung unabdingbare Paradigmen für mich waren. Und das sind sie geblieben bis heute. Das war einer der Sätze, die ich gerade zitiert habe. Ja, das ist zutreffend. Und das ist eine Essenz, die ich natürlich auch in deinem neuen Buch entdeckt habe, äh, völlig klar, und zwar im Gespräch logischerweise mit Hakun und Sverir. Wir haben ja schon über die drei Säulen gesprochen, Geworfenheit und so weiter und auch das Holz, aus dem wir geschnitzt sind. Und daran knüpft auch eine andere Stelle im Buch an, in deinem Buch. Und ähm, dort heißt es, nur wer das Ziel kennt, findet seinen Weg. Sprich, um gute Entscheidungen zu treffen, müssen wir auch erstmal überlegen, wo wir im Leben überhaupt hin hinwollen. Und das geht dann aber natürlich wiederum auch mit der Suche nach dem eigenen Holz einher. Und dazu würde ich gerne eine ganz kurze Stelle nochmal vorlesen aus deinem Buch. Und in dieser Stelle sagt Hakon das Folgende. Er sagt, du musst nur dein Ziel kennen, Sverrier. Wenn dein Ziel ist, frei und selbstbestimmt zu leben, da haben wir das Thema wieder, dann darfst du dieses Ziel nie aus den Augen verlieren. Dann wirst du den Weg dorthin von ganz allein finden. Svirir legte den Kopf in den Nacken und betrachtete die alten, gebogenen Balken, die die Decke stützten. Das klang so einfach, aber das war es nicht. Woher sollte er denn wissen, was er wirklich machen wollte? Es gab so viele Stimmen, die auf einen einredeten, die sagten, was es alles zu tun galt. Du musst die Schule abschließen, du musst gute Noten haben, du musst viel Geld verdienen, du musst einen Job haben, der auch auf lange Sicht sicher ist. Das waren doch alles Dinge, die irgendwie auch sinnvoll erschienen. Er hat Spheria ja eigentlich einen guten Punkt, oder? Also Wie können wir denn Absolut. herausfinden, was wir wirklich wollen und was vielleicht dem entgegenstehend andere uns eigentlich nur eingeflößt haben?
0: Indem wir losgehen. Das Konzept des Handelns ist das Konzept, was dich am weitesten bringt, zu handeln.
1: Mhm.
0: Das beinhaltet auch, dass du manchmal tatsächlich oder vermeintlich falsch handelst, aber nur wenn du handelst, kriegst du Antworten. Und ich habe auch ganz bewusst mich darauf eingelassen in dem Roman, weil natürlich, wenn ich mich so hinstelle, was sage ich jetzt einem Menschen, der in einer schwierigen Lebenssituation ist, alleinerziehend, zwei Kinder, Kassiererin beim Lidl, und ich sage dieser Frau, lebe frei und selbstbestimmt, die lacht mich ja aus. ja. Ich kann ja aber sagen, du kannst vielleicht ein bisschen mehr Freiheit und ein bisschen mehr Selbstbestimmung in dein Leben holen, wenn du es schaffst, zum Beispiel auch nur zehn Minuten pro Tag mit dir allein zu sein. Und dann sagt sie zu mir, ja, wie kann ich denn zehn Minuten am Tag mit mir alleine sein? Ich wecke um 6.30 Uhr meine Kinder, die müssen um 7.30 Uhr in den Schulbus steigen. Und dann muss ich zur Arbeit. Und dann sage ich, ja, das stimmt. So hat meine Mutter gelebt. Aber manchmal war die schon wach, bevor wir aufgestiegen aufgestanden sind, wir Kinder. Und da könnte man zum Beispiel sagen, man absolviert ganz konsequent jeden Morgen zehn Minuten, bevor diese Tretmühle wieder losgeht. Zum Beispiel die fünf Tibeter. Das ist eine einfache Übung, bestehend aus fünf ganz einfachen Yoga-Asanas. Ganz einfache Übung. Kann jeder machen. Kann auch jeder googeln. Die fünf Tibeter. Ich habe auf meinen auf meinem Instagram-Account sogar eine Betriebsanleitung gepostet, mhm. wie die funktionieren. Und diese Besinnung auf sich selbst, der Dalai Lama sagt, spend some time alone every day. Er sagt ja nicht, wie lang diese Zeit sein soll. Vielleicht sind es nur zehn Minuten, aber die zehn Minuten können etwas verändern. Und natürlich sind die Menschen auf verschiedenen Flugflächen unterwegs in ihrem Leben. Also Flugflächen sind sozusagen die Höhendimensionen in der Fliegerei und der eine fliegt ein bisschen höher, der andere ein bisschen niedriger, je nachdem, wie seine Geworfenheit war und seine Sozialisierung und äh, auch äh, letztlich, ähm, welche Genealogie er mitbringt äh, in dieses Leben. Aber ich glaube, dass jeder Mensch, und zwar ganz egal, an welcher Situation er gerade ist in seinem Leben, ein kleines Stückchen höher steigen kann, ein kleines Stückchen mehr Freiheit erreichen kann. Nicht die absolute Freiheit, die besitze ich ja auch nicht, die absolute hm. Freiheit, ja. Ich wollte heute nicht mehr irgendwie ein Jahr lang mit dem Motorrad durch Afrika fahren, da würde ich meine Kinder zu sehr vermissen. Also, das ist jetzt könnte jemand sagen, das ist aber ein emotionales Gefängnis, dann sage ich, es ist aber ein sehr schöner Ort, an dem ich mich da befinde, ja. Ja, ja. Aus Liebe zu den Kindern eben nicht wegfahren zu wollen so lange und das ist eben alles vielschichtig. Und am Ende des Tages ist es ein Roman, der soll unterhalten, der soll berühren, der soll Menschen inspirieren und zum Nachdenken anregen. Und wenn ich mir die Rezensionen durchlege, lese, dann, dann ist es zu einem Stück weit, glaube ich, auch gelungen. Und das berührt und beschäftigt mich mehr und macht mir mehr Freude als jetzt irgendwie eine Platzierung auf der Bestsellerliste. Entscheidend ist für mich wirklich die Frage, habe ich Menschen damit erreicht? Ja. Und konnte ich was bewirken damit? Und das ist viel wichtiger als die Frage, ob das ist ein Bestseller war oder nicht, auch wenn es einer war oder ist.
1: <lacht> das sei noch mal erwähnt, ja. Aber ähm, auch ich habe diese Reaktion und Rezension mir angeschaut und habe mich in sehr vielen von ihnen auch wiedergefunden. Mhm. Ich, ich muss sagen, als ich mich an die Lektüre begeben habe, war ich nicht skeptisch, denn ich habe auch deine ersten beiden Bücher gelesen in Vorbereitung auf unser erstes Gespräch und ich wusste, dass du gut schreibst, sprachlich und auch inhaltlich Geschichten erzählen kannst. Das sind ja auch nochmal im Zweifel zwei unterschiedliche Kompetenzen. Ich war aber, sagen wir mal, vorsichtig gespannt, wie du dieses Konzept, von dem ich gelesen und gehört hatte, deiner Lebenserkenntnisse, die zu verweben, wie es dir gelingen würde, das Ganze umzusetzen in einer atmosphärisch stimmigen Geschichte und ich möchte und muss wirklich sagen, dass ich Überrascht wäre wieder zu stark, weil ich hatte es gehofft, dass es dir gelingen möge, aber ich war sehr angetan und es ist dir gelungen und du hast gesagt, du hast in der Endszene sind dir die Tränen gekommen beim Schreiben, das hast du vorhin erzählt in dieser weinseligen Nacht und ähm, ich muss sagen, auch ich fand das Ende nicht nur, aber auch das sehr bewegend und solche stimmungsvollen emotionalen Szenen zu schreiben, solche Charaktere zu erdenken, da kann irgendjemand mir erzählen, ja, oder was du meintest, können Leute kommentieren, deine Sprache ist nicht literarisch genug. Aber für mich ist das Literatur, so eine Wirkung zu entfalten. Und diese Wirkung hat dieses Buch meiner Meinung nach. Vielen Dank. Wir kommen zum Ende. Eine letzte Frage. Harkon sucht, hast du vorhin auch erzählt, nach einem würdigen Tod, nach einem langen, freien Leben. Sverir sucht nach einem selbstbestimmten Weg für sich. Ich finde das sehr schön, dass beide Suchende sind, denn in gewisser Weise sind wir alle auf der Suche. Das ganze Leben ist eine Suche oder auch eine Aneinanderreihung von Suchen. Und du hattest ja nun selbst auch einigen Erfolg in deinem Leben. Extremsportler, Stuntman, Unternehmer, Autor, TV-Persönlichkeit.
0: Wonach suchst du denn heute? Erkenntnis, Weisheit, davon bin ich noch ganz weit entfernt. Ich habe ja noch mindestens 30 Jahre auf der Uhr, hoffe ich zumindest. So 95 würde ich schon gerne werden, so wie Hakun Und dann aber auch selbstbestimmt sterben und nicht den anderen zur Last fallen dabei. Und natürlich suche ich eine Möglichkeit, wie ich der Welt, auch unserem Land, den Menschen, der Umwelt etwas zurückgeben kann, was mich überdauert, was mich hoffentlich auf tausend Jahre überdauert. Weil wenn ich jetzt sterben würde, was ließe ich dann zurück? Ich würde zurücklassen, okay, ein paar gelungene Kinder, aber das, da ist auch viel Glück dabei. Eine coole Marke, ja. Aber that's it. Und das ist nicht genug.
1: Das ist interessant. Als ich dich beim letzten Gespräch am Ende fragte, worauf du zurückblickst, hast du genau diese Dinge auch aufgeführt? Wie gesagt, das Gespräch liegt schon einige Jahre zurück. Ich hab's natürlich jetzt nicht im Wortlaut mehr im Sinn, aber da hast du auch aufgezählt. Eine coole Marke, Kinder und so weiter, ein paar Rekorde, ein aufregendes Leben. Und ich meine mich zu erinnern, dass du es in einer Art und Weise damals geschildert hast, als wäre es potenziell genug. Als wäre das etwas, ja Mensch, wenn ich jetzt so zurückblicke, es war gut. Ich sehe und nehme wahr, dass du jetzt ein paar Jahre später ein bisschen an einem anderen Punkt bist, gedanklich.
0: Ja, das stimmt, ja klar.
1: Und sagst, es ist nicht genug.
0: Ja, weil das ist alles aus so einer sehr egozentrischen äh, Sicht bis dahin auch sehr auf mich bezogen. Und es gibt aber auch noch viel größere Ziele, viel größere Herausforderungen. Und ich habe so eine Idee, hat was mit Bäumen zu tun, mit der werde ich mich jetzt die nächsten Jahre mal intensiver beschäftigen. Und vielleicht schaffe ich es tatsächlich, etwas zu initiieren, was unserer Welt, unserem Klima, unserem Land nachhaltig helfen kann. Auch eine gute Zukunft für unsere Kinder
1: zu bieten. Da möchte ich auch ein letztes Mal noch Hakun zitieren. Er sagt an einer Stelle im Buch, wenn du wirklich ein sinn erfülltes Leben führen möchtest, dann musst du etwas tun, das diese Welt ein wenig besser zurücklässt, als du sie vorgefunden hast, wenn du gehst. Und er, hat er das wirklich gesagt, der Hakun? Das hat er gesagt, in seiner Weisheit. <lacht> Und ähm, er hat ja auch, hast du vorhin erzählt, seinen Verlag in der Handlung verkauft, ähnlich wie du deine Online-Plattform irgendwann mal verkauft hast. Und auf die Frage nach seinen Plänen antwortet Hakun dann, vage etwas mit Wahlen. Und wir wissen, du hast das vorhin angerissen. Sein Ziel ist dann schlussendlich, die Wale vor Walfang zu schützen, indem er mit den norwegischen Walfängern dann zusammenarbeitet, ihnen Alternativen aufzeigt. Du hast jetzt gerade gesagt, etwas mit Bäumen. Auch da haben wir nochmal eine schöne kleine...
0: Eine, <lacht> abschließende Parallele. Aber hier muss man echt aufpassen, was man sagt. ja? Also du bist ein sehr, sehr aufmerksamer Zuhörer, mein lieber Schwan. Und deswegen will
1: ich jetzt nicht dich fragen, was denn jetzt mit Bäumen? Bei Hakun wissen wir, wozu es geführt hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es für dich zu einer ähnlich wirkungsvollen Art und Weise führt, dich einzusetzen und deinem Ziel Ausdruck zu verleihen, die Welt tatsächlich ein bisschen besser zurückzulassen, als du sie vorgefunden hast. Ich Möchte mich herzlich bedanken bei dir für das
0: Gespräch. Danke, Jochen. Danke für die Einladung. Das hat Spaß gemacht. Ja, danke.
1: Das war Jochen Schweizer zum Zweiten hier bei Weltwach. Und wenn euch dieses Gespräch gefallen hat und ihr seinem ersten Besuch hier bei uns noch nicht gelauscht habt, dann empfehle ich euch, das unbedingt nachzuholen. Wie schon in der Einleitung gesagt, das war in Episode 123. Und wie ebenfalls auch in der Einleitung gesagt, ich erinnere euch nur noch mal dran, wenn ihr Lust habt, diesen Sommer bei einem unserer Festivals vorbeizuschauen, was mich natürlich sehr freuen würde, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, einmal bei Weltwacht.de vorbeizuschauen und euch zu informieren. Die Termine erstrecken sich von Mitte Juni bis in den September hinein. Da ist bestimmt was dabei, das ihr zeitlich einrichten könnt, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ein paar von euch dort zu sehen und persönlich kennenzulernen. Unsere erste Ausgabe letztes Jahr war auf jeden Fall wundervoll. Andre und ich sprechen da immer noch ständig von, Jana natürlich auch. Das ganze Weltwachteam, sind ja nur wir beide, Jana und ich. Dementsprechend ähm, seid mit dabei und äh, habt mit uns drei schöne Tage, wenn ihr es einrichten könnt. Oder wandert mit André und mir über die Insel El Hierro, Kanareninsel. Infos dazu, wie gesagt, auf andreeschumacher.de. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Erik Lorenz. Hold up.